0: Jesteśmy świeżo po Dniu Wszystkich Świętych, albo Dniu Zmarłych, jak to się dość często mówi. To chyba jednak jest najbardziej uduchowiony moment w ciągu roku, moment, który skłania nas do refleksji wykraczających stanowczo poza codzienność i sięgających gdzieś tam daleko w zaświaty. Uznaliśmy, że to jest niezły moment, żeby poczytać i pomyśleć, poczytać książki, które właśnie w stronę duchowości sięgają, ale duchowości trochę mniej oczywistej, trochę bardziej pogmatwanej i specyficznej.
1: I zacznijmy od e, książki, która ukazała się ładnych parę lat temu, ale jakoś nam umknęła. E, VS Najpol, Maska Afryki, odsłony afrykańskiej religijności.
0: Najpol pojawia się u nas nie tylko powieściami, ale rzeczywiście intensywnie y, reportaże jego wchodzą na polski rynek.
1: Tak, to jest świetna, świetna książka, bardzo, bardzo ciekawa, rzeczywiście o afrykańskiej religijności, która jest w takim trochę stadium teraz, jak nasza religijność była w okolicach chrztu, to znaczy meczety, które tam się pojawiają, kościoły chrześcijańskie, które się tam pojawiają i szyldziki zielonoświątkowców, które kwitną na każdym rogu, przytłaczają trochę to, co było dla Afryki religijnością, duchowością pierwotną. Najpol to wszystko śledzi. Śledzi o własnych siłach, które jako, że jest już starszym panem, są ograniczone i ta jego obecność w książce jest bardzo momentami zabawna, bo on jest takim trochę narzekającym, wściekającym się na niedziałające sejfy w hotelach, czy na to, że musi zapłacić przewodnikowi więcej niż się umawiał, takim zgryźliwym, starszym dziadkiem, który po tej Afryce się pęta. Natomiast to, co on obserwuje, jest wstrząsające i przerażające. Trudno nie trudno, to jest niemożliwe, o czym on wielokrotnie pisze. Oddzielenie życia politycznego, społecznego od życia religijnego w Afryce. Ta religijność rzeczywiście nowa, jest bardziej widoczna, natomiast podskórnie ta religijność magii i czarów w dalszym ciągu bardzo funkcjonuje. Funkcjonuje różnie i to jest ważne, bo zaczynamy od Bugandy i dowiadujemy się całej masy, co się stało z tą środkowoafrykańską cywilizacją i jak to e, niepiśmienność tego ludu doprowadziła do tego, że ta tożsamość troszeczkę się e, rozmywa. I na koniec książki trafiamy do RPA, do najbardziej cywilizowanego, wydawałoby się, z zakątków, które najpierw w tej książce odwiedza. I tam ta e, afrykańska duchowość, afrykańska religia jest już... No chyba kompletnie pusta, to znaczy zostały tylko jakieś rytuały czarnoksiężnicze, które są jak najbardziej żywe, natomiast nic za nimi y, nie stoi
0: ale egzotyczna, jeszcze bardziej jest druga książka na naszej dziwnie uduchowionej, czy inaczej uduchowionej liście, mianowicie najnowsza powieść Michela Feibera pod tytułem Księga Dziwnych Nowych Rzeczy. Feiber jest u nas autorem znanym i cenionym. Książka ta ukazała się ledwie co i jej tytuł jest znaczący, bo tak Biblię nazywają kosmici, e, obcy, którzy są przedmiotem teologicznych działań. No tak, bo tam niesiemy
1: Słowo Boże w kosmos.
0: Słowo Boże idzie w kosmos to nie jest książka tylko o kosmosie, bo tam bardzo ważnym wątkiem jest kwestia relacji Pitera, tego kaznodziei, który leci na oazę, daleką planetę właśnie po to, żeby znieść Słowo Boże i jego żony, która zostaje, zostaje na Ziemi. To oczywiście jest jakim, takim głównym, głównym tematem chyba tej książki, natomiast relacje z kosmitami, czyli przekazywanie Słowa Bożego, religii ściśle ziemskiej w kosmos jest czymś, co jakby nasyca tę książkę w całości. Mnie natychmiast to się skojarzyło z Lemem oczywiście, bo Lem w jednej ze swoich że nie swoich, tylko i ona tych jego podróży gwiezdnych pisał o tym właśnie, jak to z kaznodzieja nawracał kosmitów z takim skutkiem, że oni z miłości do niego zafundowali mu wszystkie te rzeczy, które fundowano męczennikom po to, żeby zapewnić mu zbawienie. I to jest tego rodzaju, no tylko że nie tak humorystyczna, refleksja nad zderzaniem się różnych y, y, wartości, z, znaczy wartości ziemskich z, z zupełnie innymi realiami. To w ogóle się trochę wpisuje w taki chyba renesans zainteresowania kosmosem.
1: Do wypraw kosmicznych i do duchowości oczywiście wrócimy jeszcze po przerwie.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o książkach traktujących o duchowości, ale w sposób specyficzny. I czas teraz na, na duchowość kosmiczno-chemiczną?
1: Kosmiczno-chemiczną. Y Książka nazywa się Osaczyłem Amerykę Timothy Leary. Jest to biografia autorstwa Johna Higgsa. I teraz tak, Timothy Leary rzeczywiście miał chemią trochę wspólnego. On przeszedł do historii przede wszystkim jako największy na świecie propagator LSD, ale w ogóle narkotykami i ich związkami ze duchowością, tudzież z jakimiś psychicznymi wędrówkami się zajmował. To nawet miało swoje instytucjonalne wcielenia, bo Leary był założycielem kościoła, kościoł w ku niego powstało całkiem sporo, bo on namawiał do tego, żeby właśnie każdy tworzył swój jak najchętniej, jednocześnie nie odżegnując się od swojego wyznania, to jest od katolicyzmu i od buddyzmu i hinduizmu, których też lizną, więc był to taki trochę duchowy miszmasz. Natomiast pamiętajmy, że była to osoba niezwykle wpływowa, na tyle wpływała, że prezydent Richard Nixon uznał go za wroga publicznego numer jeden, gdyż rzeczywiście za jego sprawą cała masa Amerykanów, najpierw, a później ludzi na całym świecie, sięgnęło po e, LSD. Pytanie, czy psychodeliki są najlepszym, e, e, najlepszym sposobem na rozwój duchowości. No, Liri e, twierdził, że tak, że tutaj od ładnych paru tysięcy zajmujemy się duchowością w sposób analogowy, a on nam daje bardzo e, poręczną drogę na skróty.
0: Po, biegunowo po przeciwnej stronie znajduje się nasza kolejna książka, czyli Etyka poradnik dla grzeszników, etyka z wykrzyknikiem, napisane przez Jana Hartmana, bo tu żadnego wspomagania, żadnych środków pomocniczych, tylko zdroworozsądkowa refleksja. Etyka Hartmana z książką napisaną oczywiście z pozycji agnostycznych czy ateistycznych, w każdym razie duchowość, jednak rozumieć to należy po prostu jako moralność, jako rozważanie nad, nad tym, czym moralność jest i jak do niej podejść. Jest to książka ułożona w formie takiego precyzyjnego, jasnego wykładu. Trzeba ją czytać ze skupieniem oczywiście, jak każdą rzecz rzeczową, natomiast jednak wydaje się ona być prosta i przystępna. Zaczyna się od takiego wykładu porządkującego w ogóle, czym jest etyka, do czego ona służy, jak to działa i jak do niej podejść, jak się tego używa, tych narzędzi, a w części drugiej zajmuje się Hartmann już konkretnymi przykładami, konkretnymi problemami etycznymi, czyli na przykład kwestią tego, czy wolno myśleć, co się chce, czy wolno kłamać, czy wreszcie kiedy. I czy wolno zabijać. Wydaje się to być ym, ogromnie praktyczną lekturą, bo oczywiście można się zgadzać z Hartmanem, można się nie zgadzać z Hartmanem, natomiast na pewno jest to taka forma porządkowania sobie poglądów.
1: No i na koniec wróćmy do duchowości przez duże D, mianowicie do duchowości dziecięcej. Chociaż to jest malutka książeczka. Malutka książeczka. Prawda jest taka, że dzieci nie potrzebują do rozważań duchowych ani czarownika, ani Pana Boga, ani tym bardziej LSD. E, wystarczy im e, rozważanie o przemijaniu i rozważanie o śmierci, które to, e, w których to rozważaniach dzieci. I rzeczywiście się lubują. I tak Bunkier Sztuki wydał mm, dwa lata temu książkę napisaną przez Szczepana Twardocha z ilustracjami Rafała Bujnowskiego. Bohaterem jest mały Franek i jego młodszy brat, którzy mieszkają gdzieś na polach. Mieszkają w domku z mamą i tatą, którzy się wszyscy e, wzajemnie bardzo kochają, natomiast jak to w każdej rodzinie dochodzi do kłótni. I Franek z młodszym bratem, e, by uniknąć tej kłótni, wybierają się w wędrówkę przez pola i napotykają dziurę na tych polach. I do tej dziury wskakują, i tu, uwaga, spoiler. Mam nadzieję, że dzieci nas nie słuchają. No i zaczynają tą dziurę pogłębiać. Okazuje się, że mogą przejść na drugą stronę. Na drugiej stronie jest świat lustrzany, aczkolwiek trochę zachmurzone. Jest niebo nie takie słoneczne, jak w tym świecie, z którego wychodzą. Trafiają też do domu, do ich domu, który jest opuszczony, gnijący trochę, butwiejący powolutku. I okazuje się chwilę później, że dwójka naszych głównych boh bohaterów to już nie mm, urocze małe dzieci, a staruszkowie na końcu swojej e, drogi. Książka się kończy taką niejasną sytuacją, gdzie jeden brat szepcze do drugiego wracajmy do dziury, a drugi tak mówi, tak musimy wracać, tak naprawdę nie wiemy, czy on potwierdza to, że musimy wracać do dziury, czyli znowu do dzieciństwa, czy wracać do właśnie życia prowadzonego już przez zgrzybiałych starszych panów. To rzeczywiście dość mocna, refleksyjna rzecz o przemijaniu. Uduchowiony Szymon Kloska.
0: I zamyślony nostalgicznie Tomasz Pindel.